0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der live kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich bin mal gespannt, was Gott uns heute auch so alles sagen möchte. Gottes Stimme hören 2.0, habe ich die Predigt heute genannt. Ich möchte natürlich einerseits an das Gemeindewochenende anschließen, das ist jetzt glaube ich schon wieder, oh, vier Wochen schon wieder her, gell? wo wir, viele von euch, mit dabei waren, im Schwarzwald, in der tollen Mühle. Und ähm, wo die Christine da war, als Gastrednerin, und wirklich auch das Thema theoretisch, aber auch sehr praktisch mit uns gemacht hat. Und da will ich eigentlich dran anknüpfen, denn ich selber bin auch nicht so der Theoretiker, muss ich sagen. Ich tue mir mit Theorie immer ein bisschen schwer, das ist alles schön und gut, aber ich habe es immer dann gerne, wenn es auch darum geht, okay, was bedeutet das jetzt konkret oder was kann ich jetzt auch wirklich tun? Deshalb wollen wir uns heute auch wirklich Zeit nehmen, auf Gottes Stimme zu hören. Aber natürlich werde ich euch vorher auch noch ein paar Tipps dazu geben und auch noch mal natürlich in die Bibel reinschauen. Was sagt uns die Bibel? Ja, wie ist es denn mit dir? Hast du schon mal Gottes Stimme gehört? Kannst du das von dir sagen, dass du schon mal Gottes Stimme gehört hast? Wir könnten jetzt eine kleine Umfrage machen. Müssen wir jetzt nicht machen so. Wer hat schon mal Gottes Stimme gehört? Ich behaupte einfach mal, dass jeder von uns schon mal Gottes Stimme gehört hat. Oft passiert es unbewusst. Ja? Oft kriegen wir irgendwelche Inspirationen oder irgendwelche intuitiven Entscheidungen, wo wir denken, das ist jetzt genau das Richtige. Und oft kann es sein, dass diese Gedanken von Gott kommen. Aber wir wollen uns jetzt heute mal die Zeit nehmen, das einfach mal bewusster zu machen. Die Zeit zu nehmen, um bewusst auf Gottes Stimme zu hören. Und ich glaube, das tun wir Gar nicht allzu oft und das möchte ich eigentlich auch gerne euch mitgeben, dass es natürlich toll wäre, wenn man das öfter machen würde. Da spreche ich auch ganz besonders zu mir selbst, weil man hat immer so viele Sachen zu tun und manche Dinge kommen einfach zu kurz. Und ich glaube, auf Gottes Stimme zu hören, sich bewusst die Zeit dazu zu nehmen, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und da sollten wir, will ich heute einfach noch einen Anstoß geben, um ein bisschen zu gucken, wie kann man das tun und dass wir das auch wirklich in unser Leben, in unseren Alltag integrieren. Gucken wir nochmal zurück, ich habe ja tatsächlich von einem, einem Jahr schon mal über das Thema hier gesprochen, damals in der Reihe Glaube persönlich, habe sie mir selber nochmal angehört, da habe ich einfach auch ganz viele Dinge aus meinem Leben erzählt, wo ich den Eindruck hatte, hey, da hat Gott ganz klare Weisungen für mich gegeben und Weichenstellungen ähm, gestellt in meinem Leben. Ich möchte nochmal ein paar Dinge wiederholen aus dieser Predigt, ich weiß nicht, vielleicht hat sie sich eine oder andere wirklich nochmal angehört, ähm, das, was einfach in der Bibel dazu steht. Wie hat Gott zu Menschen in der Bibel bereits gesprochen? Denn das ist ja immer das Spannende. Wie spricht Gott eigentlich zu uns? Da hatten wir bei Adam und Eva angefangen. Habe ich euch mal ein Bild mitgebracht von den beiden. Ähm, die hörten Gottes Stimme, die waren wirklich privilegiert. Die hörten Gottes Stimme ganz direkt. Die waren ja laut Bibel die ersten Menschen, die er geschaffen wurde, direkt von ihm geschaffen. Und zu denen hat er einfach noch ganz direkt gesprochen. Die haben mit ihm gesprochen, wie wenn er halt nur ein Freund wäre oder ein Bekannter wäre. Und die haben einfach seine Stimme gehört, wie, wie eine ganz normale Stimme. Und dann kam später in der Bibel Mose, der hat auch eine ganz besondere Art und Weise gehabt, da gab es diesen brennenden Dornbusch, also eine ganz andere Art, wie der irgendwie Gott, ähm, Gottes Stimme gehört hat und einfach auch diese Zeichen gekriegt hat, boah, jetzt spricht Gott zu mir, für ihn war das dann einfach ganz klar. Aber es gibt noch andere Arten. Und Gott hat vor allen Dingen zu Propheten gesprochen im Alten Testament. Ja, das war was ganz Besonderes. Aber auch zu denen hat er ganz unterschiedlich gesprochen. Und da hatte ich euch das Beispiel gebracht vom Elia, der ähm, in diesem, wo draußen ein riesiger Sturm war. Und er hat eigentlich erwartet, Gott wird jetzt zu mir sprechen. Und dann hat er gesehen, da ist ein heftiger Sturm. Aber da hat er Gott nicht gesehen. Und dann gab es ein Feuer, ein Erdbeben. Und überall da hat er Gott nicht gesehen. Und er hat dann Gott einfach gehört durch dieses berühmte, leise Säuseln, also eine ganz andere Art als bisher. Und dann kam das Neue Testament und da kam Gottes Sohn persönlich, Jesus Christus, der natürlich auch Gottes Stimme ganz direkt gehört hat und der einfach zum Mittler geworden ist zwischen uns und zwischen Gott. Und das Symbol dafür, dass wir keinen Mittler mehr brauchen, also dass wir keinen Priester oder Propheten mehr brauchen, um Gottes Stimme auch zu hören, ist dieser zerrissene Vorhang, den er uns hinterlassen hat. Und dann hat Jesus uns ganz klar gesagt, der berühmte Satz, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist das, was Jesus uns gesagt hat dazu. Und dann ist er von der Erde gegangen und hat uns aber gesagt, ich gebe euch einen Tröster und ihr werdet noch viele andere Dinge erleben und es ist gut so, dass ich gehe und dass ihr diesen Tröster kriegt. Denn ich schenke euch den Heiligen Geist, und er ist eben nicht irgendwo, sondern den Heiligen Geist schenkt er uns, in uns hinein, damit wir den in uns drin haben, damit wir gar nicht mehr weit weg müssen und irgendwo suchen müssen, wo kriege ich jetzt Weisung her, wo kriege ich jetzt Rat her, sondern der lebt in uns. Dann möchte ich nochmal einen Vers von vor zwei Wochen, von Manfreds Predigt auch aufgreifen, aus dem Matthäus 13. Ich habe ihn euch hier mitgebracht, der mich da vor zwei Wochen da wirklich auch nochmal in der Beziehung sehr angesprochen hat wo gesagt wird, aber ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch, viele Propheten und Menschen, die nach Gottes Willen lebten, hätten gern gesehen, was ihr seht und gehört, was ihr hört. Aber die Zeit war noch nicht da. Damals im Alten Testament war die Zeit noch nicht da, aber das bedeutet, jetzt ist die Zeit da und wir können Dinge hören und sehen, die die Propheten damals noch nicht hören und sehen konnten. Und das ist der entscheidende Unterschied? Da müssen wir zwei Verse vorneher schauen. Habe ich euch auch mitgebracht. Da steht, damit erfüllt sich an ihnen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Ihr werdet hören und doch nichts verstehen, sehen und doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen. Deshalb sehen und hören sie nicht. Sie sind nicht einsichtig und wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Das war früher im Alten Testament. Warum? Sie wollen nicht zu mir umkehren. Und das ist genau die Chance, die wir durch Jesus einfach heute haben. Jesus ist unsere Tür, wo wir sagen können, wir leben durch Jesus, wir leben durch diese Tür und dann ist alles offen. Und dann können wir das, was, ich, was wir vorher hatten, dann können wir hören und sehen, was die Propheten früher haben. Noch gar nicht konnten. Also wir haben hier eine ganz neue Chance, eine ganz andere Dimension, in den Glauben einzutauchen als früher. Welches Privileg haben wir in der heutigen Zeit, leben zu dürfen? Ja, auch wenn heute nicht alles super duper ist, aber ey, wir dürfen Sachen erleben, die im Alten Testament einfach noch nicht unmöglich waren. Und Jesus ist unsere Tür dahin. Haben wir vor drei Wochen, hat ja, der Charlie ja das eindrucksvoll erklärt, was es auch mit dem Symbol der Tür auf sich hat. Und wir haben also diesen Heiligen Geist in uns und er ist für uns, Jesus nennt es selber, das Wasser des Lebens. Und immer wenn ich das jetzt höre, muss ich an eine Wanderung denken. Ihr könnt, kennt vielleicht alle die Hörspachtal-Schlucht, wer kennt sie? Arme hoch, gar nicht weit weg von, von hier, da geht man dann gerne mal hin mit Kindern, das ist so eine schöne Schlucht zwischen zwei ähm, zwischen zwei Wasserfällen und da gibt es ein, ein bisschen abenteuerlichen Weg. Je mehr es geregnet hat, desto abenteuerlicher ist er. Der Uwe, gell, der hat da letztes Jahr mal ganz schöne Fotos auch gepostet, wo ich sofort, wo ich sofort äh, gesehen habe, hey, das war doch die Schlucht. Und dann kämpft man sich so durch, durch diesen Weg und dann irgendwann ist man am oberen Wasserfall und dann zurück haben wir dann den bequemeren Weg genommen, der parallel dazu geht und da kommt man dann eben auch an diese Stelle, wo frisches Quellwasser aus so einem Brunnen, wie so aus so einem Brunnen da sprudelt. Und passend dazu dann noch tatsächlich ein Bibelvers kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und da haben meine Kinder zum ersten Mal erlebt, was das ist, an die frische Quelle zu kommen. Die waren dermaßen begeistert von diesem Wasser, von diesem frischen, kalten, klaren Wasser. Und haben das getrunken und wir hatten so kleine Flaschen dabei und die haben die aufgefüllt und haben gesagt, wir müssen schnell zum Auto, wir holen alle Flaschen, die im Auto sind. Wir wollen von diesem Wasser mitnehmen, ja. Ich fand es das unglaublich, dass sie so begeistert davon waren. Ja, aber da sieht man wirklich so frisches Quellwasser. Das ist einfach was Geniales. Und dann kommt dieser menschliche, typisch menschliche Dings, ähm, dass man sagt, oh, ich will so viel haben davon, wie es geht. Ich will Reserve haben, damit ich ja, die ganze nächste Woche und so. Ja. So ist das Wasser des Lebens. Und dann haben sie mir gesagt, wir wollen wieder dahin zum Wasser des Lebens. Sie haben es immer nur noch das Wasser des Lebens dann genannt. Und ähm, ja, eigentlich ist es doch genial, wenn man täglich so eine Quelle hat und täglich dieses frische Quellwasser hat. Weil wir haben dann natürlich ein paar Flaschen da vollgemacht und nach zwei Tagen war das natürlich auch nicht mehr so. Uh, ja. Das war einfach vorbei. Man muss frisch zur Quelle kommen, um dieses Wasser zu haben. Und das natürlich möglichst täglich. Und das ist dieses Bild, das Jesus uns selber gibt von seinem Geist und von, von seiner Gegenwart. Und das Gute ist eben, wir müssen nicht ständig zu dieser Quelle hinfahren. Wir müssen nirgendwo hinfahren, denn die Quelle lebt in uns. Die hat er uns gegeben. Wir müssen sie nur anzapfen und das Wasser kann fließen. Und manchmal einfach mal von senden auf empfangen umschalten. Nicht nur Gott im Gebet bestürmen, sondern ihm eben auch ähm, Zeit zu geben, dass das Wort zu uns kommen kann. Das wollen wir heute tun. Ich will euch mal einfach ein paar Schritte vorstellen, wie wir das nachher tun werden und euch erklären, warum wir das machen. Ich habe ja da vor einem Jahr gesagt, es gibt nicht eine Methode, irgendwie um jetzt Gottes Stimme zu hören. Ja? Das ist ganz unterschiedlich. Aber wir wollen heute einfach mal das gemeinsam mit fünf Schritten gleich tun und einfach mal gucken, was dann heute passiert. Das sind jetzt keine super-duper-Tipps, ja? das sind alles Sachen, die ihr schon mal gehört habt. Aber ich will einfach nochmal erklären, warum das so wichtig ist. Erster, erster Schritt ist in die Stille kommen. Im Psalm 5, Vers 3, ähm, ist es sieht man auch ganz schön, wie der Psalmist da tatsächlich in Gottes Gegenwart kommt. Der schreibt, Herr, schon früh am Morgen hörst du mein Rufen. In aller Frühe bringe ich meine Bitten vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Ich stelle mir das vor wie, wie so ein Fischer. Der kommt ja an den See oder an das Meer, um zu fischen. Und der macht als erstes Mal, wirft er ja erstmal sein Netz aus. Und dann... Passiert erstmal nichts, dann muss er erstmal warten. Aber nicht irgendwie sich hinlegen und schlafen, sondern der muss aufmerksam sein. Der muss aufmerksam beobachten, was passiert jetzt. Und deshalb ist wichtig, wenn wir in dieser Stille sind, dass wir das Netz auswerfen. Zum Beispiel, das ist jetzt mein Vorschlag für heute, dass wir Gott eine Frage stellen. Dass wir konkret irgendwie in eine gewisse Richtung mal unser Netz auswerfen und sagen: Gott, hm, was möchte ich heute von, von dir wissen? Was hast du vielleicht auf dem Herzen, was du heute Gott fragen möchtest? Beschäftige ich irgendwas ganz besonders, wo du dir von Gott irgendwie eine Antwort erhoffst? Oder du kannst einfach ganz offen Gott fragen, Gott, was ist heute dran? Was möchtest du mir heute mitteilen? Was möchtest du mir heute sagen? Oder was ist vielleicht heute meine Mission? Was ist heute ein Auftrag für mich? Wen kann ich heute vielleicht ermutigen? Für wen kann ich, kann ich heute da sein? Wem kann ich irgendwas Gutes tun? Oder hast du vielleicht heute einfach irgendein spezielles Wort für mich aus der Bibel? Ja? Denn das ist ja die zweite Art, wie wir an die Quelle kommen. Durch das Wort, durch die Bibel. Und dann der nächste Schritt ist einfach dann seine Augen auf Jesus fixieren. Und das ist natürlich nochmal ganz wichtig, zur Ruhe zu kommen, abzuschalten. Und da kommen natürlich dann immer irgendwelche störenden Gedanken dann einfach zu sagen, die lasse ich jetzt los oder ich, ich notiere sie mir, damit sie nicht verloren gehen. Vielleicht sind es ja tatsächlich wichtige Sachen, die schreibe ich nieder, damit ich sie erstmal aus meinen Gedanken raus habe und weiß, okay, nachher kann ich mich um die kümmern. Aber jetzt ist nicht die Zeit, jetzt fixiere ich meine Augen wirklich auf Jesus. Gottes Gegenwart dann Suchen. Ja? Und für die, 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 die das, das Sprachengebet zum Beispiel praktizieren, für die kann es helfen, das einfach in Sprachen erstmal zu beten, um einfach auch wegzukommen von diesen menschlichen Gedanken, die man hat. Und danach einfach das tun, was der Fischer tut. Sich hinsetzen, beobachten, lauschen, aufmerksam sein, bis dann irgendwann vielleicht irgendwelche Fische dann im Netz rumzappeln. Ja. Und ganz wichtig dabei in diesem Prozess, zu glauben, dass Jesus oder dass Gott zu uns spricht, ja, wenn man diesen Glauben gar nicht haben, wenn man sagen ja, pff, ich sitze jetzt halt da, es wird eh nichts passieren, dann wird höchstwahrscheinlich auch nichts passieren. Wobei natürlich Gott fühlt sich dann auch mal herausgefordert und sagt, jetzt erst recht, jetzt spreche ich aber mal richtig zu dir. Aber natürlich ist es hilfreich, wenn wir sagen, ich glaube, dass er jetzt spricht. Und wir werden wahrscheinlich jetzt keine Stimme hören wie, wie Adam und Eva. Oder wir werden wahrscheinlich jetzt auch keinen brennenden Dornbusch hier plötzlich in der Gemeinde sehen und entdecken. Aber es werden Gedanken kommen. Vielleicht auch Emotionen, vielleicht kriegst du irgendwelche Gefühle, wo du merkst irgendwie, boah, toll, Bilder, Bibelverse Visionen. Gott hat da unendlich viele Möglichkeiten, das kann ich jetzt nicht voraussagen, was da passieren wird. Aber lass dich da einfach überraschen. Und nicht alles in diesem Netz, was da reingeht, in das Netz werden jetzt gleich die tollsten Fische sein, ja. Da werden auch, sage ich mal, werden irgendwelche Gedanken vielleicht in dir hochkommen, die jetzt nicht unbedingt von Gott sind, die vielleicht jetzt einfach dich bedrücken oder so. Das ist, ist einfach völlig normal. Wir sind ja auch irgendwo im Lernprozess und das ist nicht schlimm. Lass es einfach kommen und geh dann zum fünften Schritt über, wenn du einfach merkst, das sind jetzt ein paar Sachen in diesem Fisch drin, nämlich notieren. Ganz wichtig, lass die Sachen nicht einfach irgendwo, ja, ja, klar, ich habe das jetzt gehört, ich merke mir das. Nein. Du wirst es morgen schon wieder vergessen haben. Nimm dir, und deshalb habe ich euch ja gesagt, nehmt euch irgendwas zum Schreiben mit heute. Ich hoffe, ihr habt alle was dabei. Egal, wie normal das ist, was du da jetzt vielleicht hörst oder siehst, oder wie banal das ist für dich, oder wie verrückt es vielleicht auch ist, da kommen ja manchmal vielleicht ganz verrückte Gedanken. Egal, schreib es auf. Schreib es einfach auf. Im schlimmsten Fall war es vielleicht wirklich irgendein Quark, ja, und dann hast du halt ein bisschen Papier vergeudet. Aber... Es kann sein, dass die Dinge, die du da aufschreibst, vielleicht in ein paar Tagen, in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten irgendwie dann doch Sinn machen. Ja? Wenn es dir zu banal vorkommt, dann möchte ich dir einfach einen Gedanken mal mitgeben. Wenn Gott zu dir spricht, irgendwas vielleicht Banales, wenn Gott zu dir spricht, dann ist es in der Regel nicht einfach irgendeine Info, die er dir gibt, sondern es ist was sehr Relevantes für dich, was sehr Wichtiges für dich wenn er zu dir spricht. Und es ist dann eben nicht einfach irgendwie die Info. oh, ich sage dir jetzt das und das und gut ist es, sondern es ist was, was dich anspricht, was dir ins Herz reinspricht. Es gibt zum Beispiel Leute, die machen das und so Übung und die empfangen dann einfach von Gott, du bist mein geliebtes Kind. Ja. Jetzt kann man ja sagen, gut, das ist ja banal, das weiß doch eigentlich jeder Christ, ja, dass wir die geliebten Kinder Gottes sind. Aber in dem Moment, wo Gott es zu dir sagt, ist es, hat es einfach eine ganz andere Dimension. Und auch wie er das zu dir sagt. Und ich denke und hoffe, dass es jeder von euch schon mal irgendwie erlebt hat, wenn Gott sowas zu dir sagt, dass es dann eben anders ist. Ja, ich will es einfach mal ein Beispiel zeigen. Du könntest ja jetzt sagen, hm, ich weiß nicht, liebt Gott uns eigentlich? Wie ist das? Ja, dann fragen wir halt mal Alexa, wie man das heute so macht. Ja, Alexa, liebt Gott mich? Und dann sagt diese Alexa, also dieser, diese künstliche Intelligenz vielleicht, in der Bibel steht geschrieben, Gott liebt alle Menschen. Du bist ein Mensch, also liebt Gott dich. Ja, zum Beispiel. Keine Ahnung, ich habe es nicht ausprobiert. Könnte aber sein. Im besten Fall wäre es das. Gut, jetzt hast du diese Info, aber ganz ehrlich, ja, hm. hat dich das jetzt berührt? Aber wenn Gott persönlich das einfach in so, einer, in so einer Zeit zu dir sagt, Boah, Charlie, du bist mein geliebtes Kind und ich habe dich geschaffen, weil ich dich liebe und in dem Moment wird dein Körper einfach, ja, uff, dein Herz wird aufgehen und es wird einfach, das ist was anderes, als wenn einfach nur der Verstand dir sagt: Ja, klar, bist halt geliebt. Damit sind wir schon bei Hindernissen, die da kommen müssen. Ich will einfach kurz auf zwei Hindernisse eingehen. Das erste, das wusste schon der gute alte Goethe. Wer hat von euch früher mal den Faust lesen dürfen? Nur so wenige. Ui, okay, es ist ausgestorben. Also ich durfte ihn auch noch lesen. Da gibt es ja dieses berühmte Zitat, diese berühmte Stelle. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Oder man könnte vielleicht sagen, zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. ja, Doppelherz. Ja, wir hören, wir sind die Schafe, wir hören die Stimme des Hirten. Aber es gibt natürlich auch noch den Feind. Und der möchte eben auch Einfluss nehmen. Der wird auch probieren, noch zu uns zu sprechen. Der steht vielleicht... Am Zaun und ruft rein und sagt: Ha, hast du das gehört? Glaubst du doch selbst nicht, ja? Macht es nicht, folgt dem nicht, weil oftmals verstehen wir gar nicht, was Gott will. Und dann kann man kann ja ganz leicht einer kommen und kann sagen: Ha, das wäre doch nie was. Vertrau lieber auf mich. Ja? Auch der Feind probiert zu uns zu sprechen. Und wer weiß das noch bei Goethes Faust? Wer? wer ist der Teufel? In was steckt der drin? Hm? Mhm. Der Pudel, des Pudelskern, das wisst ihr vielleicht noch, da ist der, der, der Teufel steckt im Pudel drin und spricht so ganz. Ja? Und das ist manchmal so, manchmal klingt das alles ganz nett, was wir da so hören. Das klingt alles gar nicht so teuflisch. Das ist natürlich der Plan. Ja? Und da denkt man, ja, hm, stimmt ja eigentlich, gell? hat ja Gott vielleicht doch nicht recht. Das ist das Gefährliche. Und deshalb müssen wir einfach unterscheiden lernen, auch wenn wir auf Gottes Stimme hören und Stimmen einfach uns darauf einlassen, zu prüfen, wirklich zu prüfen und zu prüfen, herauszufiltern, was ist das Gute daran. Denn wenn es was Schlechtes ist, wenn es was Entmutigendes ist, wenn es was Negatives ist, dann kommt es nicht von Gott. Ihr kennt ja alle die Stelle Thessalonicher 5, habe ich euch nochmal mitgebracht. Die gilt eben auch hier. Da bezieht es sich auf prophetisches Reden, aber das ist ja fast das Gleiche hier. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. Prüft ihr doch alles und behaltet das Gute. Also auch wenn wenn Gott zu uns spricht und uns ein Wort gibt. Auch da müssen wir immer wieder gucken, kommt es wirklich von Gott oder hören wir da vielleicht irgendwie eine andere Stimme. Ja, Weil wir sind ja alle nicht so geübt, dass wir das immer 100% glaube ich gleich wissen. Wenn wir das sind, dann umso besser. Aber wir sollten trotzdem immer gucken, hey, was spricht da zu uns und ähm, ist es was Gutes? Dann nehmen wir das an und wenn wir nicht sicher sind, okay, dann das erstmal wirklich prüfen, ja. Kann ja trotzdem auch was Gutes sein, weil wir erkennen uns noch nicht gleich. Das zweite Hindernis, was, was wir haben, das, also das eine wäre das Äußere vom Teufel, das andere ist das Innere. Das ist manchmal unser eigener Verstand. Ich meine, das ist genial, wie Gott uns gemacht hat. Er hat uns eine Intelligenz gegeben. Ich meine, ich laufe manchmal hier durch die Welt und denke, was wir alles aus dieser Welt gemacht haben. Gott hat uns die Welt anvertraut. Wir haben so viele Dinge gemacht, ja, wie wir wir machen uns einen eigenen See oder so, ja? hier in Breitenauer See, das ist ja alles menschgemacht. Was wir an Technik haben, wir sind in der Lage zu fliegen, wir können sogar ins Weltall hochfliegen. Also wirklich super genial, unsere Intelligenz. Aber manchmal steht sie uns eben auch im Weg und bringt uns von Gott ab. Ja? So wie wir ähm, geniale Sachen erfunden haben, Atomphysik zum Beispiel, aber wir machen auch was Schlechtes draus. Wir machen auch eine Atombombe draus. Ja? Also es ist alles ziemlich zwiespältig was wir alles machen können. Deshalb brauchen wir eben auch die geistliche Dimension. Und das sagt uns Gott ganz, ganz direkt in den Sprüchen 3, verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Manchmal steht uns, Manchmal denken wir einfach zu viel. Und gerade wenn es um den Glauben geht. Und dann kommen uns zu viele, zu viele Gedanken. Und wir machen uns zu viele Gedanken. Und dann geht es nach hinten los. Ich will das mal ein Beispiel aus dem Sport verdeutlichen. Es gibt ja einige Fußballfans hier ja unter uns. Der Stürmer vor dem Tor. Ist es gut, wenn der viel denkt? Oder ist es gut, wenn der wenig denkt? Ich denke jetzt an so einen Gerd Müller. Ich kann, kann, kann den jetzt nicht beurteilen. Ja? Aber was ich so von dem immer gesehen habe, das war einfach ein Instinkt-Fußballer. Der hat den Ball bekommen, der hat nicht groß überlegt, der hat draufgeschossen und das Ding war halt im Tor. Ja. Also es gibt 90 stürmer da das siehst du wirklich, die stehen vor dem Torwart und jetzt fangen die an zu denken, was mache ich jetzt? Mache ich ihn jetzt links unten rein, mache ich ihn jetzt rechts unten rein, lupfe ich ihn oben drüber, Außenriss, ja, du hast ja so viele Möglichkeiten. Wenn du in dem Moment anfängst, groß zu denken, dann entstehen manchmal Situationen, wo, wo du dann denkst, jetzt macht der einen Rückpass auf den Torwart. Das gibt es doch nicht, der muss doch schießen. Ja. Das ist, weil der einfach zu viel denkt. Und ich fand es ganz toll, was vor, vor zwei Wochen der Tobias in unsere WhatsApp-Gruppe da geschickt hat. Diese 10-Sekunden-Entscheidung, ich habe es euch immer mitgebracht. Da steht der Text dazu, warte nicht lange, wenn dir ein spontaner Gedanke kommt, etwas Gutes zu tun, auch wenn es verrückt erscheint. Es gibt einfach manchmal Momente, da muss man spontan sein und denken, hey, das möchte jetzt Jesus von mir, ich tue es jetzt einfach. Ja? Und dann setzt du das in die Tat um. Wenn du das nicht tust, dann ist es oft so, dass du dann erstmal überlegst, hm, ja gut, es könnte jetzt schon gut sein und es könnte jetzt schon sein, dass Jesus das will, aber... Und dann kommt wieder der Verstand ins Spiel und dann... Hm. Um Gottes Stimme zu hören, muss man irgendwie lernen, auch mal die eigenen Gedanken auszuschalten. Wie funktionieren denn eigentlich unsere Gedanken? Wir, wir haben ja ein sogenanntes assoziatives Gedächtnis. Also das heißt, immer wenn wir irgendeinen Gedanken haben, gibt es Assoziationen dazu, und unser Gehirn ist ja auch so aufgebaut, mit ganz vielen Verbindungen, und da denken wir wieder was anderes. Ja, wenn ich jetzt sage Elefant, dann geht bei uns das Bildkino los, dann denken wir an den Zebra, dann denken wir an den Zoo, an die Wilhelma, an den letzten Familienausflug, dort, dort, an die Enkel und hier und da, und plötzlich geht unser Gehirn in Schwung. Ja. Und das ist auch was, was wir, wenn wir sagen, wir wollen Gottes Stimme hören und empfangen irgendwelche Gedanken, wo wir auch prüfen können teilweise, ja, sind die Gedanken jetzt von mir selber, dann merkt man, das sind irgendwelche Assoziationen, die ich jetzt gerade hatte, oder vielleicht was ganz anderes, was Gott uns irgendwie gerade von außen eingibt, was gar nichts mit unseren eigenen Gedanken gerade zu tun hat. Kann man dann sagen, das wäre dann eine Inspiration. Gott sagt in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Also Gott hat einfach Gedanken, die über unseren Gedanken stehen. Und manchmal kommt es doch so, dass man irgendwelche Gedanken hat, wo man überhaupt nicht weiß, wo die herkommen. Und das kann dann tatsächlich sein, dass da uns Gott wirklich völlig andere Gedanken geben will, die auf einem ganz anderen Niveau, also einem ganz anderen Level, sagt man heute, irgendwo sind, von woanders herzukommen scheinen. Manchmal kommen uns beim Hören auch Gedanken oder Bilder, mit denen wir gar nichts anfangen können. Aber wie gesagt, es muss kein schlechtes Zeichen sein, sondern notiert es einfach. Ich habe mich da vor, vor ein paar Wochen mit, mit so einer kleinen Bibelschule beschäftigt, von einem kanadischen Pastor, der heißt David Thierry, war auf Französisch. Und der hat selber gesagt, also der, der beschäftigt sich sehr mit dem Thema auf Gottes Stimme hören, und der hat selber gesagt, ich habe am Anfang ein Jahr lang gebraucht, um meine eigenen Gedanken auszuschalten. Er hat ein Jahr lang gebraucht, um wirklich mal, dass er wirklich nur Gottes Stimme hört in so einem Moment. Und das ist einfach was unheimlich Schweres vielleicht. Im einen fällt es vielleicht leichter. Gerd Müller, zack, der, der hat nicht groß drüber nachgedacht. Andere denken viel mehr nach und müssen vielleicht wirklich erstmal lernen, die eigenen Gedanken erstmal für ein paar Minuten beiseite zu schieben und mal nicht kommen zu lassen. Aber auf jeden Fall lohnt sich das, wirklich mal das anzufangen und echt zu sagen, ich möchte jetzt einfach nur Gottes Stimme hören. Und dann kommen immer mehr gute Fische irgendwann ins Netz. Und du wirst es also dann auch irgendwann erkennen, ob das gute Fische sind oder ob das irgendwelcher Müll ist, der da im Meer rumschwimmt. Ist eben eine Übungssache, aber ich möchte uns gerne dazu anstoßen, dass wir Schritte in diese Richtung machen. Gucken wir uns nochmal kurz einen Profi an, einen Propheten aus dem Alten Testament, den Habakkuk. Da können wir nämlich auch sehen, dass der das ganz so ähnlich macht, wie wir das jetzt auch gleich machen werden. Ich will euch kurz erzählen, um was es da geht. Im ersten Kapitel der Prophet Habakkuk, heißt übrigens übersetzt der Umarmer, oder der sich an Gott klammerte. Der wirkte in Juda im Jahr 620 bis 605 vor Christus. Das war auch die Zeit, war quasi ein Zeitgenosse von Jeremia und das war die Zeit vor der Einnahme Jerusalems durch Nebukadnezar. Und das Besondere an diesem Buch ist, an diesem Buch Habakkuk im Alten Testament ist, dass es keine direkte Botschaft an das Volk enthält, wie er oft in prophetischen Büchern, sondern dass es die Zwiesprache zwischen dem Propheten Habakkuk und Gott ist. Also da kann man wirklich mal gucken, wie hat Habakkuk, ein Prophet, wirklich mit Gott kommuniziert. Und das ist das Spannende daran. Und im Kapitel 1 ging es um die zunehmende Gesetzlosigkeit von dem Volk. Und... Habakuk hatte den Eindruck, Gott schaut irgendwie einfach zu und macht nichts. Und dann kommt Gott doch und antwortet und sagt, er kündigt einfach ein Gericht an über das Volk Israel und sagt, hier, die Chaldeer werden kommen und werden euch richten. Und dann reagiert Habakuk und schreit zu Gott und betet darum, dass auch diese Züchtigung ein Ende haben soll. Und das ist das Kapitel 1. Und Wir wollen jetzt ganz kurz den Text aus Kapitel 2 uns anschauen, wie reagiert Habakuk jetzt darauf. Er schreibt, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Also er hat dann geklagt, hat gesagt, Gott macht das nicht, bitte macht das nicht, hab Mitleid. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafel nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Und dann ähm, gibt er eben das nieder so ziemlich in Diktatform, diktiert ihm, was er jetzt aufschreiben soll. Da kommt eben die Vision, was er wirklich vorhat mit dem Volk. Was tut Habakkuk hier? Zuerst im Kapitel 1 schreit er zu Gott. Ja, er sagt, er stellt ihm die Frage, was zum Kuckuck hast du eigentlich vor? Ich verstehe es nicht. Kennst du vielleicht aus deinem Leben. Es passieren Dinge in deinem Leben und du stehst da und sagst, ich verstehe es nicht, was passiert? Und dann fragst du Gott, was zum Kuckuck ist hier los, was passiert? Er wirft also das Netz aus. Und dann sucht er sich einen ruhigen Platz, wo er den Überblick hat, nämlich auf der Stadtmauer, auf so einem Wachturm setzt sich dahin, wo er einen guten Überblick hat, hält wacher und wartet gespannt. Also das ist tatsächlich, der hat das Netz ausgeworfen, sagt Gott, ich möchte wissen, was tust du? Und dann setzt er sich hin und wartet gespannt, beobachtet, was passiert und beobachtet, was der Herr ihm antworten wird. Ja, und genau das will ich euch jetzt einladen. Lasst uns vom Profi lernen, lasst uns das auch so machen wie der Habakuk. Wir gehen einfach nochmal die Schritte durch. Ich habe es hier auf einer Folie mitgebracht, damit ihr das ja, jetzt auch einfach so durchgehen könnt. Wir wollen uns jetzt wirklich mal zehn Minuten nehmen mit ein bisschen ruhiger Musik, wo jeder für sich einfach ähm, diese Schritte mal durchgehen kann. Für den einen wird es vielleicht kurz, für den anderen wird es lang. Aber zehn Minuten ist schon wirklich eine Zeit, wo Gott echt mal die Chance hat, zu uns zu sprechen und wir auch, denke ich, runterkommen können. Lasst uns dann die Stille gehen, eigene Gedanken loslassen, zur Ruhe kommen. Und dann werft ein Netz aus, stellt, stellt Gott vielleicht wirklich irgendeine Frage. Vielleicht hast du gerade was ganz Bestimmtes, was dich beschäftigt. Sag einfach Gott, was hältst du davon, was willst du mir dazu sagen? Oder du sagst einfach, was hast du heute mit mir vor? Dann fixiere wirklich deine Augen auf Jesus und glaube, sprich das vielleicht auch für dich aus. Sag, ich glaube Vater, ich glaube, dass du zu mir sprechen möchtest und dass du auch jetzt zu mir sprechen möchtest und dann wart einfach ab, was Gott dir sagt, ob er dir Worte gibt, ob er dir Gedanken gibt, ob er dir Bilder gibt, Visionen gibt. Und dann nimm dann Büchle oder nimm dann Zettel und schreib einfach mal auf, was du so denkst, was du da so empfangen hast. Egal, ob das Sinn macht oder nicht, wie gesagt, egal, ob das banal ist oder nicht. Lass es einfach auf dich wirken. Und dann, das wäre sozusagen die Hausaufgabe. Er könnte es jetzt so machen, dass wir dann danach uns austauschen und jeder kann hier kommen und kann sagen: Ich habe das und das empfangen. Nein, will ich nicht, sondern nimm das mit nach Hause. Dann kommt das Nachsinnen. Prüfe das. Prüfe, Überlegst dir, reflektier das Ganze nochmal. Kannst auch selber überlegen: Waren das jetzt meine eigenen Gedanken, denke ich? Oder war oh, da ist wirklich was dabei, wo ich denke: Boah, da hat vielleicht echt Gott zu mir gesprochen? Sortier quasi aus, was du in dem Netz alles drin hattest. Und prüfe vielleicht auch, vielleicht guck auch mal, okay, passt das? Ist das biblisch, was, was ich da empfangen habe oder ist es vielleicht, passt das überhaupt nicht? Und dann schlage ich vor, wenn ihr da irgendwas habt, was ihr gerne an andere weitergeben wollt, dass wir nächste Woche uns ein paar Minuten Zeit nehmen im Gottesdienst und dann könnt ihr ja auch über ihre, eure Erfahrungen dann einfach darüber berichten. Aber nehmt es wirklich erstmal mit im Herzen oder auf dem Notizblock und lasst es die Woche über mal in euch wirken oder macht auch weiter, nehmt euch noch öfter die Zeit, wirklich ja Gott reden zu lassen. Ja, jetzt können wir die Musik starten. Wie gesagt, wir nehmen uns jetzt wirklich mal zehn Minuten Zeit mit ein bisschen Musik, damit es nicht ganz so still ist. Und ich bete jetzt einfach noch, dass Gott auch wirklich zu jedem Einzelnen spricht. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Jesus geschenkt hast, der der Mittler ist und dass Jesus seinen, den Heiligen Geist uns gegeben hat. Und ich bitte dich jetzt, ja, dass du wirkst, dass du jetzt einfach die Zeit nutzt, zu uns zu sprechen. Wir wollen jetzt wirklich deine Stimme hören, so wie du das für jeden hast. Und fülle du jetzt einfach unsere Netze mit guten Fischen, Vater, mit guten Dingen, mit guten Gedanken, mit Bildern, mit Visionen oder einfach mit einem Bibelwort. Und sprich du nicht einfach nur zu unserem Verstand, sondern sprich du wirklich in unseren Geist, in unser Herz hinein, damit wir jetzt echt deine Stimme hören können und wirklich heute etwas von dir mitnehmen können was ganz direkt einfach von dir kommt, Vater. Amen.